0: Welkom bij de Geschiedenis van België, en welkom bij de tweede aflevering over vrouwen. Vrouwen doorheen de Belgische geschiedenis, om precies te zijn. Vorige week had ik het al over de middeleeuwen, en hoe vrouwen in de lage landen relatief gezien nog niet zo slecht af waren tijdens die periode. Wel, in vergelijking met elders, natuurlijk. Vandaag heb ik het over vrouwen met macht, vrouwen met talent, het drama van de verlichting, een zekere Napoleon, en Belgische vrouwen in de 19e eeuw. Dat, en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Geschiedenis, liefste luisteraar, is een raar beest. Want niets is zoals het op eerste zicht lijkt. Wat we vandaag associëren met beschaving, heeft vaak heel wat onbeschaafde trekken. Als je wat dichter gaat gaan kijken, in elk geval. En dat geldt zeker als het over de klassieke oudheid gaat. We zijn voor heel wat zaken schatlichtig aan de oude Grieken en Romeinen. Recht, filosofie, wetenschap, de lijst is lang. Maar wat we evengoed te danken hebben aan diezelfde Grieken en Romeinen zijn genderstereotypes. U weet wel, de vrouw aan de haard enzovoort. Nu, de onvrijheid van de vrouw was even Romeins als gladiatoren, olijven en keizer, en dat is relevant. Ook vandaag. Want heel wat mensen hebben, tot op de dag van vandaag, de neiging om te dwepen met de Romeinse samenleving en de Romeinse cultuur. En dus allerhande zaken, misogynie, vrouwenhaat inclusief, overhevelen als ze leentje buur gaan spelen bij de Romeinen. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat de ongelijkheid van de vrouw volledig te wijden is aan de Romeinen. Want ja, die ongelijkheid komt ook in andere culturen voor, die weinig te maken hebben gehad met die dekselse Romeinen. Maar onze westerse interpretatie van die genderrollen, ja, daar hebben die Romeinen toch verdacht veel mee te maken. Want in onze streken kwam met de komst van de Germaanse stammen tijdens de 5e en zesde eeuw een andere interpretatie binnen, die tot diep in de middeleeuwen de vrouw wat meer vrijheid zal bezorgen. Geen wettelijke vrijheid, geen absolute gelijkheid, maar wel een stuk beter dan hoe het was, wettelijk gezien in elk geval, onder de Romeinen. En dat zal zo eventjes voortduren tot geestelijken, filosofen en dergelijke naar het einde van de middeleeuwen toe de Romeinse wetboeken en de Griekse filosofie herontdekken en de klok op zoveel mogelijk vlakken terug zullen willen draaien naar het jaar 30 na Christus. Inclusief de rol van de vrouw. Ze werden vrouwen steeds meer uit de formele, dus de officiële, economie geduwd en werden plekken waar vrouwen samenleven, zoals begijnenhoven en kloosters, steeds sterker gecontroleerd. Dat om er zeker van te zijn dat vrouwen zich niet met mannenzaken zouden bezighouden. Mannenzaken zoals filosofie of theologie. Zo werd in 1455 de piorin van een Gent klooster Aleit Baken, nog afgezet omdat ze enkele Latijnse commentaren had neergepend op de theologie van haar mannelijke collega's. Dus ja, als dat je al in het probleem bracht. Naar het einde van de middeleeuwen toe werden vrouwen dus steeds meer naar de rand van de maatschappij geduwd. Wel, in elk geval als ze zich niet daar zelf naartoe begaven. Maar op politiek vlak stonden ze daar al langer. Formeel in elk geval officieel, ja, zelfs al was een vrouw de enige erfgenaam van de een of andere troon, dan nog zou er al snel een man naast haar geplaatst worden, die, officieel, de tuitjes in handen hadden. Wat niet wil zeggen dat vrouwen geen macht hadden, tuurlijk wel, maar zelden rechtstreeks. We zien ze wel af en toe opduiken op plekken waar je ze niet zou verwachten. Het slagveld bijvoorbeeld. Al gebeurde dat maar zelden. Maar vrouwen oefenden wel politieke macht uit. Ze namen vaak deel aan stakingen in de steden en werden ook heel vaak beboet voor laster tegenover deze of gene machthebber. Nu, de vrouwen met de meeste macht waren logischerwijze die van Adel. Al is het nog altijd moeilijk om in te schatten hoeveel macht dat dan wel was. Want die macht die moest op informele wijze uitgeoefend worden. U weet wel, door gesprekjes binnen kamers. En dat moest binnen skamers, omdat hoe langer de middeleeuwen duurden, hoe minder een vrouw met macht als iets natuurlijks gezien werd. Opnieuw, dankzij de Romeinen, Aristoteles en consorten. Het staatsapparaat werd ook steeds professioneler, waardoor de informele rol van vrouwen aan het hof steeds minder belangrijk werd. En toch komen er in een politieke geschiedenis van de lage landen tijdens de middeleeuwen verrassend veel vrouwen namen voor, Heel wat Margareta's en Maria's, om precies te zijn. En die zijn ook allemaal familie van elkaar. Een korte opsomming: Margareta van Malen, Maria van Burgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije en Margaretha van Parma. Wat al deze vrouwen gemeen hebben, buiten het feit dat de naam met een M begon? Wel, elk van hen regeerde op een bepaald moment in de 14e, 15e of 16e eeuw over de Nederlanden. Vanaf het moment dat de hertogen van Bourgondië grote delen van de lage landen in handen hadden gekregen, waren de heerschappen druk bezig om van gebied naar gebied te reizen. En ze lieten dan de vrouw des huizes achter om in hun naam de staat te beheren. Bijgestaan door een heleboel ambtenaren natuurlijk, maar in die geval vertegenwoordigde de vrouw de vorst. En vanaf de 15e eeuw was het niet langer de vrouw van de vorst die bij afwezigheid het gezag overnam, maar de landvoogdes. Een familielid van de vorst, dat heerste in zijn naam. Zo regeerden achtereenvolgens een tante, een zus en een bastaardochter van keizer Karel V over de Nederlanden. Nu, behalve regeren in naam van de vorst, werden adellijke vrouwen ook nog voor iets anders gebruikt. Diplomatie. En dat was een positie waarvoor ze uiterst geschikt waren. Want in de diplomatieke wereld van de middeleeuwen was elk vorstenhuis met elkaar verbonden door middel van huwelijken. En als de mannen nood hadden aan vrede, maar elkaar maar moeilijk in de ogen konden kijken aan de onderhandelingstafel, dan werden de vrouwen erop uitgestuurd. En dat waren dan vaker wel dan niet elkaars tantes, nichten en kleindochters. En dat maakte de zaken er ook een stuk makkelijker op. Eerst praatte men over ja, het huishouden en dan regelde men de staatszaken, bij wijze van spreken. Nu, die huwelijken die zo belangrijk waren voor de allianties in Europa, werden vaak ook nog eens onderhandeld en voorbereid door de vrouwen aan het hof, wat ze een heleboel invloed gaf. Al moet ik daar nog wel een kleine kanttekening bij zetten. Want een adellijke vrouw die was pas echt machtig als haar man overleden was. Dat klinkt vreemd, maar het zwarte weduwegewaad zorgde ervoor dat de vrouwen niet enkel als het verlengde van een echtgenoot gezien werden en een grotere status in de maatschappij genoten. Het mag nog niet verbazen dat de machtigste vrouwen in de lage landen in de 16e eeuw niet alleen familieleden van Karel V waren, maar evengoed weduwen voor ze aangesteld werden tot landvoerders. Dus dat speelde een grote rol. Een weduwe was wettelijk in elk geval bijna even belangrijk en al bijna evenveel rechten als een man. En het waren die machtige weduwen dan ook die de belangrijkste sponsors waren van kerken, kloosters en kunstenaars. Wat me tot het laatste aspect van de vrouw in de middeleeuwen brengt, kunst. Niet de vrouw als kunstobject, al kan je daar ook heel veel over babbelen, nee, de vrouw als kunstenaar, kunstenares dus. En er waren er een heleboel, meer dan je denken zou in elk geval omdat vrouwen nu eenmaal meewerkten in het atelier van Manlief, weten we dat een heleboel vrouwen meewerkten aan kunst. Dat kon schilderkunst zijn, beeldhouwkunst zijn, maar vooral miniatuur en het fabriceren van kledij, ja, werkten vrouwen gewoon mee in de werkplaats. Vaak gebeurde dat anoniem, maar het feit dat sommige van onze grootste kunstenaars opgeleid werden door vrouwen doet vermoeden dat die vrouwen wel met het menseel omkonden en een serieuze rol spelen in de kunst van de mannen rond hen. Want ja, die economie was in de middeleeuwen en de late middeleeuwen en de vroege renaissance een familiale zaak, zo ook voor de kunsten. Neem nu bijvoorbeeld Pieter Bruegel, een bekende kunstenaar uit de 16e eeuw, waar uw dienaar een hele grote fan van is. Wel, die Bruegel was getrouwd met Maaike Koeken. Koeken was zelf de dochter van Pieter Koeken van Aalst, een bekend kunstschilder en Maaike Verhulst. En die Maaike was zelf dan weer de dochter van een schilder, schilderde zelf miniaturen en leidde haar kleinzonen op tot schilders. Het is maar een voorbeeldje, maar het toont aan dat binnen zo'n familiecontext vrouwen wel degelijk actief waren in de kunstwereld en heel wat impact hadden. Want, ja, die Maike Verhulst die leidden de kinderen van Pieter Bruegel op tot kunstenaars. Dus ja, die heeft wel veel te maken gehad en veel te betekenen gehad in het kunstwereldje van de 16e eeuw, in de lage landen. Maar, ja, het is wel die familiale context. Want het zijn heel vaak dochters van of zussen van. En toch zijn het er relatief veel, want de lijst is lang. Margaretha van Eyck bijvoorbeeld, zus van, zou meegeholpen hebben aan meerdere werken van Jan. En vrouwen wisten in verschillende steden zelfs deel uit te maken van de kunstnarsschild. Wel, tot aan de late middeleeuwen natuurlijk. Nu, ik rond het hier wat af wat betreft de vrouw in de middeleeuwen. Dat is niet het einde van de aflevering, maar voor ik doorga wil ik nog even de tijd nemen om u nogmaals door te verwijzen naar het boek Wijvenwereld. Vrouwen in de Middeleeuwen. Um, een fantastisch werk dat als voornaamste bron heeft gediend voor het stukje over de Middeleeuwen in deze aflevering en de vorige. Dus als u meer wilt weten over de vrouwen in deze periode, er is echt een goed geschreven standaardwerk waar u maar al te makkelijk aan kan raken via de boekenwinkel of desnoods online. Goed, tot zover de Middeleeuwen. Met de komst van de renaissance en later de verlichting, kregen Romeinse en Griekse ideeën over de rol van de vrouw opnieuw de overhand. Met als gevolg dat alles wat ik hierboven een vorige aflevering beschreef, langzaam maar zeker zou wegdeemsteren. Al legden niet alle vrouwen zich, zich daarbij neer. Wat me brengt tot de heksenvervolgingen van de 16e en 17e eeuw. Want die hangen heel nauw samen met de komst van de renaissance en de herdefiniering van de rol van de vrouw. Want het idee dat een heks in de eerste plaats een vrouw was, kwam natuurlijk van, u mag raden, de Romeinen. Wel, wie anders? En vanaf de 15e eeuw werden vrouwen steeds meer gelinkt met de zonde, met verleiding. Een proces dat al vroeger was begonnen, tijdens de middeleeuwen, maar vanaf de 15e eeuw vond het ook ingang in de praktijk, in de parochies. En begonnen steeds meer mensen aan te nemen dat dat verleidelijke van de vrouw, Enkel en alleen van de duivelstanden kon. En bij gevolg werden vrouwen die zich niet schikten in hun vanaf nu traditionele rol, ja, die werden als anders dan de anderen gezien. En als zij zich niet neerleiden bij de veranderende maatschappelijke normen, dan werden zij vervolgd. Wat leidde tot een heleboel executies. En toch was de situatie, ondanks de heksenvervolging, niet zo dramatisch in de lage landen als elders in Europa, want het kon altijd erger. Vrouwen hadden in het dagelijks leven nog steeds heel wat vrijheid en konden binnen de informele economie nog steeds hun ding doen. Al betekende de vrouw in het politieke en culturele leven van die periode wel relatief weinig, al maalde daar eeuwenlang eigenlijk niemand om. Want, laten ons eerlijk zijn, hoewel vrouwenrechten vandaag de dag verre van een voldoende feit zijn, wordt er wel over gesproken en gedebatteerd. En zelfs bij de grootste tegenstanders kent men het begrip vrouwenrechten. snapt men het idee dat een vrouw recht kan hebben op bepaalde zaken, of op zijn minst dat mensen dat kunnen vinden. En laat net dat een relatief recent fenomeen zijn. En dat geldt eigenlijk voor rechten in het algemeen. Want pas op het einde van de 18e eeuw, met het doorbraak van de verlichting, kwam het idee van een persoonlijk recht op iets bovendrijven. Recht op vrijheid, recht op een dak, op onderwijs, op stemrecht, op vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting, enzovoort enzovoort. Maar die lijn werd niet onmiddellijk doorgetrokken naar gelijkheid tussen man en vrouw. De grote verlichtingsfilosoof, Jean-Jacques Rousseau, bijvoorbeeld, mocht de mond dan wel vol hebben over de rechten van mens en burger, maar vond daarom niet dat de vrouw dezelfde rechten hebben moest als mannen. Nu, Jean-Jacques Rousseau was wel op meer vlakken hypocriet te noemen, maar die hypocrisie werd ook aangeklaagd ten tijde van de Franse revolutie, toen ze ook al pijnlijk duidelijk werd. Ze schreef Olympe de Gouges in 1791 de verklaring van de rechten van de vrouw en de vrouwelijke burger. Een verklaring die duidelijk bedoeld was als een aanvulling op de verklaring van de rechten van de mens en de burger. En die eerste verklaring die was er twee jaar eerder gekomen, maar die had enkele interessante hiaten. Er werd helemaal niet over vrouwen gepraat. En dat was vreemd, want tijdens de Franse revolutie speelden vrouwen wel degelijk een grote rol. Zowel op de straat als in de salons, waar heel veel van de revolutionaire ideeën ontwikkeld werden, stonden vrouwen op de eerste rij. Maar in die eerste grondwet en die eerste rechtenverklaringen na de revolutie werd er over vrouwen met geen woord gerept. En de Gouche argumenteerde dat de revolutie pas echt voltooid zou zijn als niet enkel mannen van elke kleur gelijk werden voor de wet, maar vrouwen ook. Iets wat al blijkt uit de eerste zin van haar verklaring, hier vrij vertaald. Ik citeer. Mannen, kunnen jullie fair zijn? Een vrouw vaagt jullie om haar dat recht te verschaffen. Vertel mij, wie gaf jullie het soevereine recht om mijn geslacht te onderdrukken. Einde citaat. Je kan het nalezen online, al heb ik geen Nederlandse vertaling gevonden, maar het hele werk lang gaat de gouge elk artikel over van de originele verklaring van de rechten van de mens en benadrukt daar dat elk recht dat men geëist had, ook vrouwen toekwam. Nu zou je denken dat revolutionairen die opkomen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap, gevoelig zouden zijn voor dat soort argumenten. Maar, eh, wel, ja, de reactie was slecht. Rampzalig zelfs. En misschien maakte de Gougie wat gewaagde keuze door het werk op te dragen aan de Franse koningin Josephine, maar ze maakte zich zo onmiddellijk verdacht bij de Republikeinen. Specifiek bij ja, de Jacobijnen. En... Toen de revolutie radicaliseerde, werd de Koers uiteindelijk veroordeeld voor landsverraad en geëxecuteerd door middel van de guillotine. En de Franse krant schreef toen het volgende na haar dood. Haar misdaad was dat ze de deugden van haar geslacht vergeten was. Wij vertaald, dit is wat een vrouw overkomt die buiten haar nauw afgeleide maatschappelijke rol treedt. Dat de verlichting niet leidde tot gelijkheid en vrijheid voor iedereen, bleek nog maar eens toen zeker Napoleon Bonaparte besloot het Europese wetsysteem een grondige update te geven. En hoewel hij zichzelf ondertussen al tot keizer gekroond had, was de code Napoleon relatief vooruitstrevend voor zijn tijd. Want de wet moest transparant zijn, de rechtspraak onpartijdig en zowel de wet als de rechtspraak moesten de rechten van burgers beschermen. Klinkt uitstekend in een moderne oor waren het niet dat veel van de eigenlijke wetten in het wetboek teruggingen op ideeën van onze Romeinse vrienden, met als gevolg dat de vrouw vanaf 1804 in vele delen van Europa, inclusief wat België en later wat België en Nederland zouden worden, minder rechten had dan een minderjarige. De weinige verbeteringen doorgevoerd tijdens de 18e eeuw, bijvoorbeeld in de Oostenrijkse Nederlanden. Die werden gewoon teruggedraaid. En tijdens de 19e eeuw zat de realiteit voor veel vrouwen in Europa als volgt in elkaar: vrouwen mochten het huis uit, inkopen doen, het huishouden beheren en een rol spelen in het sociale leven. En als het moest, door de economische situatie, mochten ze ook werken. Op het veld, in het atelier. Maar dat was het dan ook wel. Want. De gangbare politieke ideologie was dat de rol van vrouwen niet verder moest gaan dan dat. Al begonnen er door de 19e eeuw heen steeds meer uitzonderingen op die regel op te duiken. Ook in België. Al werden in burgerlijke kringen de traditionele genderrollen gepromoot als de enige beschaafde optie. Op de Facebookgroep kan u enkele afbeeldingen vinden die de 19e eeuwse visie mooi in beeld brengt. Het feit is dat enkel de goede burgerij in staat was om echt zo te leven. Want voor de overgrote meerderheid van de bevolking was het simpelweg geen optie om de vrouw enkel het eigen huishouden te laten beheren. Een aanvullend loon was essentieel om te overleven. Dit is de periode waarin heel wat kinderen ook verplicht waren om te werken in fabrieken. Dus is het dan ook maar logisch dat de vrouw niet zomaar aan de kant gelaten kan worden. Nee, nee, de meeste vrouwen moesten helpen om het gezin te laten overleven. En gingen dus aan de slag als van alles. Maar toch vonden tijdens de 19e eeuw langzaamaan wel steeds meer meisjes de weg naar het onderwijs. Het lager onderwijs in de eerste plaats. Want het secundair onderwijs was nog vooral voorbehouden aan jongens. Het zou nog heel lang duren eer de overheid zich echt zou gaan bezighouden met vrouwenonderwijs. En zelfs in het lager onderwijs was dat onderwijs van meisjes fundamenteel anders dan dat van jongens. Het doel van het meisjesonderwijs was immers het opkweken van goede huishoudsters, gastvrouwen en moeders. Al waren er uitzonderingen. De meest bekende was de school van Isabelle Gatti in Brussel, die naast huishouden en handwerk ook inzette op wetenschap en literatuur, met de duidelijke intentie om die vrouwen meer kansen te geven. En ja, onderwijs geeft kansen en dat heeft ook effect, want langzaam maar zeker ontstond er een generatie vrouwen die geen genoegen meer nam met haar traditionele rol. En toen in het buitenland begon te rommelen en feministische manifesten hun weg vonden naar België, was er een generatie vrouwen klaar om zelf aan de slag te gaan met het feministische gedachtegoed maar dat liefste luisteraar is voor volgende week. Dan zetten we het laatste hoofdstuk van deze kleine reeks in. Die van het Belgisch feminisme. Wie meer wil lezen, verwijs ik met veel plezier door naar de website gendergeschiedenis.be. Dat is een heel toegankelijke website, waar de mensen van het Archief en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis veel van waar ik het vandaag over had, op overzichtelijke wijze in beeld hebben gebracht. Dat was het. Tot volgende week. Ciao!